0: Casa Submersa Episódio 10 O Amor
1: Praia de Timmendorf, no Mar Báltico, Alemanha. O sol começa a ser mais intenso. O frio continua forte. Venta muito. As duas mulheres estão em uma espécie de cesto grande que os baístas usam para se proteger do frio. A praia está deserta. Eunice está muito agasalhada. Maíra, menos. Ao lado delas, o escafandrista. Numa maca. Todo coberto. Sem sonda. Nada. Só o rosto de fora e a mão. Que Eunice segura o tempo todo. As mulheres olham o mar.
2: A primeira vez que eu estiver aqui eu comecei a rir. Por quê? Por esse lugar se chamar praia. É bonito. É, mas gelado. Praia onde não se vai sem casaco. Não se entra na água sem virar sorvete. Onde você precisa de um cesto pra se proteger desse vento. É engraçado. Já entrou na água aqui? E ainda não. E pretende entrar?
0: Sim. Eu
2: sinto muito. Eu nunca terei como agradecer a você. Não. Não tem porquê. A gente fez um acordo. Você me deu o que precisava e eu... eu fiz o mesmo por você. Você continuou pagando meu salário todo nesse ano que estamos aqui. O tratamento. Nossa, foi um gasto estratosférico. Você precisava de paz. Tinha uma coisa muito importante a fazer. O dinheiro é só o dinheiro. Eu passei o ano todo esperando ler uma mensagem sua. O escafandrista acordou. E ela não veio. O que aconteceu exatamente? Não tem nada, não. Eles fizeram o que era possível. O coma prolongado minam o funcionamento dos órgãos. Dificilmente se sai dele. Eu já sabia disso quando eu cheguei. Aí os órgãos dele começaram a parar. Aos poucos. Um dos pulmões já foi. Um o e o fígado quase. E a qualquer momento o coração vai parar. Eu também gostaria de terminar no mar. Talvez seja aqui, talvez na casa. Eu só não queria que fosse no centro de tratamento. A casa que alugamos é linda, tem um quintal com flores. Temos passado o dia lá, nós dois. É, conversando. Conversando como nunca. Sobre tudo. Por que você veio? Eu quero te pedir uma coisa. O quê? E também queria estar perto de vocês. Eu sinto como se fossem da minha família. Mal nos conhecemos. Não é preciso conhecer alguém para lhe pertencer. O senador gosta muito de você. Eu sei. Converso com ele. Sempre fala de você. Está encantado com o seu trabalho. Encantado com você. Seja o que estiver fazendo para chegar ao seu coração. Tá dando certo. Vai me deixar retomar o tá? carro? Me prometi. E para onde vai? Serei sua assessora pessoal. Já falou com o Sal a respeito disso? Ainda não. Durante esse tempo todo, eu me fiz uma pergunta que nunca soube responder. Qual? Por que eu confio em você? É a pessoa mais perigosa que eu já conheci. Eu soube disso desde o início. E mesmo assim, confiei. Ao contrário do que deveria fazer, eu penso mesmo que hoje, agora, eu confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. Não sei explicar isso. O que quer me pedir? A mão dos capandristas. A mão do meu filho? Um casamento. Eu quero sua permissão e sua benção. Mas, mas o que é? Herança? Nosso nome? Não, nada. Eu tô falando de aqui agora. Sem papéis, sem deveres. Somente com amor. Por quê? Porque eu amo. <risos> e porque ele me ama.
1: E como pode saber?
2: Não, não sei explicar. Ele me quer. Da mesma maneira que eu o quero. E onde será? Aqui. É permitido nessa parte da pai. Você é uma sereia? Talvez. Pai levado para o fundo. Não sei. Se fizer, terá
0: sido doce terminar
2: assim.
1: Tem meu consentimento. De sua cadeira na areia, Eunice olha para eles, sentados à beira da água, os corpos nus, as costas dele descansando no peito dela cabeça que ela segura com uma das mãos apoiada em seu ombro com a outra ela lhe faz carinhos em todo o corpo as ondas vêm e vão banhando-os suavemente ela lhe fala ao ouvido há mais de meia hora estão assim ela para de falar Parece ter terminado. Continua tocando-lhe o corpo. Ela se levanta, trazendo ele consigo, agarrado pelo tórax. Vai entrando na água. Na areia, Eunice não se mexe. No mar, com a água na altura dos ombros, ela para. Pega-o no colo. O corpo dele, muito leve, pela magreza e pela água, balança em seus braços. A cabeça apoiada por ela. Ali, eles dançam. Por muito tempo. Até que começam a nadar para o fundo. Vão se afastando. Eunice fecha os olhos e reza as mesmas águas que o levam banhando seu rosto. Muito tempo depois, Maíra vem saindo da água, trazendo seu marido no colo. A se levanta.
2: A toalha. A gente precisa aquecer ele.
1: Tucandeiras, interior do Piauí. Sete horas da noite. No único shopping center da pequena cidade há um restaurante, numa área reservada, longe do barulho e movimento da praça de alimentação. Um restaurante caro, onde se bebe e se come o que há de melhor na cidade. Numa mesa afastada, ele está sentado. A garrafa de uísque 21 anos pela metade. Ele mastiga o cordeiro.
3: O telefone toca. Hum. Sal? Sim, sim, pai. Tudo resolvido. Ah, ele topou ficar em silêncio, não né? argumentei. Não, não, não precisou, não. Gosto muito do filho. é um homem inteligente, ponderado. pai me confessou chorando, pai, chorando, que gosta muito de sua língua junto da garganta. <risos> Pode dormir cegado pai. Não, não, essa investigação não vai dar aí, não. Não vai dar em nada, como tudo. <risos> isso, isso, isso. Aproveita os netos aí, tá bom? Amanhã, isso, às 10, é. Não, vou, vou direto pro gabinete. Até, pai, Deus lhe abençoe, também. Ele deixa o celular na mesa.
1: Põe mais uma garfada na boca e mastiga, olhando as mesas. Lá no fundo, ele a vê. Ela tem o celular diante de si. Digita. Ele força a vista. Tem dúvida se é ela. Levanta-se. Ainda mastigando, percorre os cinco metros que separavam sua mesa da dela.
3: Deseja pedir a sobremesa, senhorita?
2: Não, não, obrigada. Eu... Sal? O <risos> <risos> que, que você está fazendo aqui não, no interior
3: não, do Piauí? Eu é que pergunto, né, criatura?
2: Ah, eu sou daqui.
3: Daqui? Daqui?
2: Não, uma cidade pequena próxima daqui. Maria Maria. Ah,
3: nossa, não, não, nunca ouvi falar, né? <risos> e você? Ah, resolvendo as coisas. Né? Da CPI? Isso.
2: É? Tenho certeza que essa CPI não vai vingar. É? Certeza.
3: É. E você veio ver a família,
2: Não, eu casei.
3: Você casou.
2: Ah. Mas menina não disse nada pra gente, é? É uma cerimônia pequena, sua família. Olha,
3: menina,
2: parabéns. viu? Obrigada.
3: Ah. E cadê seu marido?
2: Viajo hoje a trabalho. Eu fico aqui mais essa noite, amanhã eu já volto pra Brasília.
3: Ah. E que hora que eu teu voo? Oito. Um, às dez.
2: Hum?
3: Eu <risos> Tá na casa da família?
2: Não, não. Tô numa casinha, a gente alugou pelo Airbnb. Passamos a lua de mel ali, ele foi e eu fiquei
3: sozinha. Hum. <risos> eu posso sentar aqui com você? Posso? Opa, pode claro, eu... sentar aí. Como que foi a de mel? O quê? Como foi?
2: <risos> boa, muito boa, porque a pergunta... Não,
3: não, nada. Eu só queria saber se... Seu marido tratou você como você, não é?
2: Sal!
3: <risos> Ele te chupou, é?
2: Ei! Ah, calma.
3: Até você começar a tremer. Ah, é?
2: não vou te responder isso.
3: Não chupou. <risos> Mas eu não acredito
2: Ai, nisso. De onde você tirou essa conclusão? Mas é
3: óbvio, da sua evasiva, com certeza.
2: A minha evasiva se deve ao respeito e ao amor que eu tenho pelo meu marido. O que a gente fez ou deixou de fazer na nossa lua de mel é coisa que pertence só a nós dois, não, a nossa intimidade, não, não, tudo pô.
3: Tudo bem, mas a gente tá conversando, né? Nós somos amigos, não somos?
2: Talvez.
3: É, e os amigos falam coisas íntimas entre si, como amigos. Alguns. Sabe que é? Eu tenho a curiosidade, assim, sobre, sobre a vida íntima do casal. Né? Eu sempre pergunto. Meus amigos, amigas respondem. Eles sabem que eu me interesso. Assim, sabe, mas é uma coisa assim como, como um cientista, e uma recém-casada como você, ah. fresquinha, assim, da lua de mel. Oh, meu Deus, desculpa. Mas é maior do que eu. É, ah, aí. Ela pega o celular,
1: lê uma mensagem. E aí?
3: Responde com agilidade. Era ele? Era? Dizendo quanto você é gostosa que tá de pau tudo nesse momento, lembrando de você. Hein? Tenho certeza. <risos>
2: Era ou não era? Eu não vou falar. Não,
3: fala. Era ou não era? Ai, meu... Hã? Era. Aí, agora sim. Mas ele não disse isso. É, o que, que ele te disse? Ah, não te interessa. Ah não diga isso. Não é verdade. Vai, fala. Eu te
2: não te vou dizer. Espera aí, chegou outra mensagem. dele licença. Hum... <risos> Dá licença, Tudo bem. essa mesa é minha, eu posso falar pro meu marido sem você me atrapalhar? Não, não meu
3: amor, fica à vontade, só me deixa ah. olhar, né?
2: Pode olhar.
1: É? Ela começa a trocar mensagens ao celular, sempre sorrindo. Ela termina.
3: Desliga o celular.
2: Pronto. Desligado.
3: Podemos ir? Pra onde? Pra sua casa, ué. Você tá doido? Ah, por que não? Só por causa da aliança? Só o ouro comentou ela sai, depois entra de novo, depois sai, depois entra, depois sai, bem de um gosto. Todo de devagar, como deve ser. <risos> posso pedir a conta? Não acredito. Ô <risos> oh, menina, posso pedir ou não posso? Pode, pode, mas... Vem cá, você tá de carro, é? Não. Eu tô, te levo até a sua casa.
2: Aceito, mas até a porta.
3: Não, não, até a porta do quarto. Como é mesmo, é mais seguro. <risos>
2: acreditando.
3: Calma, só até <risos> a porta, né? Mas você me deixa ver um pouquinho. que no um bocadinho. Hein? De quê? Da cama. Você me deixa ver só um pouquinho do quarto de vocês. Sabe o que é? Eu alimento meus sonhos e vou embora. Eu prometo. Deixe, deixe, eu lhe imploro.
2: Desliga o celular. Hã? Desliga o celular agora.
3: Ele obedece.
2: Agora põe aqui, ó, na minha
3: bolsa. É, por que eu faria isso?
2: <risos> porque você é um homem inteligente, que entende a delicadeza do momento e o potencial do acaso.
1: Ele sorri. Desliga o celular. Solta-o dentro da bolsa aberta de Maíra.
2: Nós vamos sair daqui separados. Andar separados pelo shopping. Eu vou encontrar você na rua, vou estar junto das prostitutas, aí você vai me parar e eu vou entrar no seu carro e vou deixar você me levar até a porta. Eu vou deixar entrar um pouquinho, mas só um pouquinho. E devagar, como você falou. Mas não haverá nenhuma prova e você nunca vai contar isso a ninguém. E respeito a mim e ao meu marido.
3: Ok? Fechado.
1: Ela continua de olhos fechados. Tem medo de os abrir. Está sem respirar. As mãos apoiadas em algo frio. Ela palpa melhor. É uma pia, uma torneira. Deve tê-la aberto, mas não lembra. Na boca, o gosto ocre de ferrugem. Ela abre os olhos. Está diante do espelho. Sangue no rosto, nos cabelos, sangue por todo o corpo. Sangue nas paredes. Sangue no espelho. Ouve o barulho dos dentes rangendo. Percebe que os está mordendo, como se tivesse a mandíbula travada. Ela solta. Ela sente algo na boca. Uma coisa grande e mole. Cospe na pia. É um pedaço de carne, crua. Ela se vira, caminha até o quarto. O corpo está na cama. O que sobrou. Pedaços de carne e sangue espalhados por tudo. Ela vê o celular ligado, em cima da mesa, está piscando. Ela vai até ele. Limpa o sangue da tela. Com dificuldade, ela lê a mensagem. O escafandrista partiu. Brasília, dia seguinte Ela entra no gabinete Sem bater O velho está sentado no sofá Ela tranca a porta atrás de si
3: Você viu o que fizeram com ele, Maíra?
1: O meu menino? Calmamente, ela tira a blusa. Calmamente, ela tira o sutiã.
2: Meus seios, para banhar com suas lágrimas.
1: Como uma criança, ele se derrama.
0: Esse podcast é uma realização da Velha Companhia, Cooperativa Paulista de Teatro, Fomento ao Teatro, São Paulo, capital da cultura e Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Estúdio Teses e o Teatro da Universidade de São Paulo, um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Atuaram nele Adriana Dan, Alejandra Sampaio, Ana Negraes, Bruno Menegatti, Fábio Mraz, Kiko Marques, Leonardo Fernandes, Marcelo Dias, Marcelo Marotti, Matheus Menezes, Sandra Nanaína, Patrícia Gordo, Priscila Oliveira, Rodrigo Veloso, Rosana Mares, Valmir Santana, Virginia Bukowski, Williams Kappa, participação especial Denise Weinberg. O texto e a direção artística são do Kiko Marques. A produção é minha, Alejandra Sampaio, e da Virginia Bukowski. A assistência de direção é do Matheus Menezes. A trilha sonora original é do Bruno Menegatti, com as colaborações do Rodrigo Veloso e da Sandra Nanaina. Participaram do coro. Regente, Henrique Villas Boas. A regimentação do coro, Fabiana Portas. Coro, Adriana Dan, Aldo Duarte Pereira, Ana Negrais, Ana Carolina Romeiro de Moura, Érica Muniz da Cruz, Fabiana Portas, Guilherme Amorim Rocha, Laércio Costa Rezende Filho, Luiz Eduardo Alves Guimarães, Marcelo Marotti, Odorico Ramos de Paula Silveira, Patrícia Gordo, Rodrigo Andrade Prado, Rodrigo Veloso, Sandra Nanaíma. Em parceria com o Estúdio Teses, a gravação e edição de som tem direção criativa do Silvio Piesco, a produção executiva da Érica de Seta, a gerência de projetos da Camila Rondon, a gravação e edição do Vitor Santos, sound design do Edilson Martins, do Lucas Van e do Vitor Santos, mixagem e finalização de áudio do Edilson Martins. Esse projeto foi contemplado com a 35ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro, para a cidade de São Paulo de 2020, Secretaria Municipal de Cultura.